0: 20 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Jovem Pan. News. News, Rio do Sul.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 3 minutos.
2: Repita. 8 e 3. Bom dia, Kelly. Bom
1: dia, Almir. Hoje
2: é quarta-feira, 2 de outubro de 2019.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, propriedade rural em Ituporanga arrombada e furtada.
2: O furto ocorreu ontem, no início da manhã, na estrada geral Chapadão Areias.
1: Prefeitos da região terão audiência com o governador do estado, Carlos Moisés.
2: Expectativa dos gestores é pela assinatura do projeto Recuperar.
1: Feira da Ponta de Estoque Mega Feirão, da CDL, movimentam mais de 2 milhões em negociações.
2: O evento recebeu mais de 20 mil pessoas. Na
1: contramão do Estado, Alto Vale registra queda na economia.
2: O recuo foi de quase 2%.
1: Observatório Social de Rio do Sul indica que conselhos municipais não estão tendo bom desempenho.
2: A entidade realizou prestação de contas.
1: Lavouras de Triticale são aposta para auxílio na alimentação de animais na região.
2: A Cravio incentiva a produção de grãos no período de inverno.
1: E ainda, Senado aprova a reforma da Previdência em primeiro turno.
2: Os três senadores catarinenses votaram a favor. Está no
1: ar o Jornal da Manhã.
2: Na Jovem Pan News Difusora,
3: a rede da informação. Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e quatro e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. lá Cris. Bom dia.
4: Bom dia, Kelly e Almir. Nossa. Bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, no início da manhã, na estrada geral Chapadão Areias, em Ituporanga, um produtor rural, ao iniciar as atividades, percebeu que o galpão da propriedade havia sido furtado. A porta lateral foi arrombada e do local foram levados 40 quilos de cobre, Dois celulares com carregadores, um televisor, um rádio, uma maquita e um esmerilhador. Informações podem ser repassadas para a Polícia Militar pelo telefone 190. Por volta das sete da noite, na rua Prefeito Virgílio Scheller, no centro de Tuporanga, houve uma colisão de um Fiesta e uma picape branca que saía de um bar. Ao atingir o Fiesta, o outro motorista fugiu do local. Serão usadas as imagens do sistema de monitoramento de uma empresa para identificar o responsável. E 15 para as 10 da noite, na rua Emílio Altenburg, também no centro de Ituporanga, em Rondas, a Polícia Militar deu ordem de parada para o condutor de uma moto que saía de um posto de combustíveis. O motociclista, além de ser menor de idade e com isso não ser habilitado, portava um cigarro de maconha. O adolescente foi encaminhado à delegacia e o proprietário da moto deve responder por permitir posse de veículo a pessoa não habilitada. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
4: Obrigada, Cristiane Faustino,
1: pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Repita. 8 e 6 minutos.
2: No fim de semana, a feira da ponta de estoque e um o mega feirão de veículos recebeu mais de 21 mil pessoas no centro de eventos Hermann-Punhagen.
1: Um dos pavilhões recebeu o um mega feirão com exposição e venda de veículos de oito
2: lojas. O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Francisco José Cardoso, comemora os resultados, inclusive financeiros, que movimentaram mais de dois milhões de reais.
5: Superou nossas expectativas a gente teve um aumento aí de vendas é, bem bem grande bem significativo no sábado passaram 11 mil pessoas né e no domingo passaram 10 mil pessoas então totalizando 21.893 pessoas passaram é, nos dois dias de catraca na feira ponta de estoque a feira é, dos automóveis que é o mega feira de automóveis começou já na sexta né então não foi contabilizado esse pessoal da sexta-feira, mas nos dois dias foram 21 mil pessoas. E com a venda, um valor venal real de 2 milhões e 100. Então, onde a gente tem uma feira que, com dois dias, com um curto espaço de tempo, um tamanho pequeno, que é um, são dois pavilhões, e tem uma concentração de pessoas grande, né, e um valor desse. Essa feira só aconteceu né, porque os lojistas eles acreditam né, e, e, e confiam. Na, na entidade e no evento. Então a gente tem que agradecer o lojista de novo, né, a gente não para de agradecer, mas tem que agradecer sempre, é, pelo voto de confiança, porque ele é bem cansativo. Então a gente teve aí é, lojas de cama, é, lojas de cama, mesa, banho, a gente teve lojas de vestuário em geral, de acessórios para celulares, a gente teve uma loja online que não tem loja física, e veio participar na feira, apresentando, a gente teve um instante de purificador de água, a gente teve, assim, dos diversos gêneros é, do nosso comércio de Rio do Sul. E a gente também teve com o Rotary, a Praça de Alimentação, que ficou tudo ao cuidado deles, né, para fazer da parte beneficente também. A gente também teve a estrutura para as crianças, onde tinha palhaça, pintura de rosto, teve o pula-pula, teve a... a ah, o cinema 6D, teve aquela piscina com as bolas, ah, teve o show papai ou para a mamãe, né? Então, a gente teve de todos os produtos, de todos os valores e de todas as condições. Agradecendo também, sem, sem esquecer o rótulo, por essa parceria aí de anos, né? Ah, desde o começo, são 16, 16 anos, é a 16ª edição. Ah, as entidades que fizeram, elas não têm fins lucrativos, né? CDL e Rotary. Então, o, a receita que entrou para o Rotary vai ser discutida em reuniões é, quais entidades vão ser beneficiadas. E o CDL também, a gente é uma poucas CDL do Estado, a, que faz o Natal em parceria, né, junto com o Poder Público. Então, toda a receita e lucro que a gente tem, ele volta para o comércio. E, especificamente, a gente vai investir esse dinheiro no Natal.
1: Em Rio do dos 8 horas, 9 minutos. Repita. 8 e 9.
5: Na Jovem
3: Pan News Difusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora semana que segue numa quarta-feira de variação de nuvens e aberturas de sol, temos alguns momentos uma maior variação da nebulosidade só que permitindo a presença do sol no decorrer do dia e vamos assim ao longo dessa quarta-feira em toda a região do vale com máximas em torno de 29 a 31 graus à tarde portanto tendo seu aquecimento bom pessoal, mas nós vamos entrar no período de tempo instável nos próximos dias quinta, sexta e sábado são dias onde a nebulosidade predomina, o sol que aparece é em algumas aberturas das nuvens e mesmo assim pouca coisa, com previsão inclusive de pancadas de chuva no decorrer de cada um desses dias. Vamos entrar dentro de um período de instabilidade. Com isso, temperaturas em torno de 21 e 23 graus na tarde dessa quinta-feira, ou seja, o calor de hoje não repete amanhã. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
3: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 11 minutos. Repita. 8 e onze. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Prefeitos da região terão audiência com o governador Carlos Moisés.
2: E ainda as informações do esporte com Ademir Caetano. Jovem Pan.
0: News, News, Rio do Sul.
7: A promoção Lar Doce Imperatriz vai sortear três apartamentos e 40 vales compras de R$ reais, cinco por semana. A cada R$ reais em compras, você ganha um número. Faça o cadastro no site superimperatriz.com.br barra guarde cupom fiscal e concorra. Promoção Lar Doce Lar Imperatriz. 45 anos e muitos prêmios para você. Autorização Ccap número
4: 04.005086 barra 2019.
3: A Prefeitura de Rio do Sul lançou o Refis 2019. O programa permite que contribuintes que estejam inadimplentes com o município regularizem a sua situação fiscal. Os descontos sobre juros e multas chegam a 90% e o parcelamento pode ser feito em até 72 vezes. Procure a Prefeitura para saber mais detalhes.
8: Prefeitura de
3: Rio do Sul, a capital de oportunidades.
7: De acordo com a Lei 6010-2018, esse spot custou R$ 41,00.
9: Chegou a oportunidade que você esperava para se recolocar no mercado ou buscar novas oportunidades. Dias 2 e 3 de outubro será realizada a sexta edição da Feira da Empregabilidade e do Empreendedorismo na Unidav, com o objetivo de aproximar empresas do Alto Vale com os estudantes, proporcionando aos alunos a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Marque em seu calendário. Dias 2 e 3 de outubro, sexta edição da Feira da Empregabilidade e do Empreendedorismo na Unidav. Apoio GCD.
3: A Rede da Informação.
4: Atenção eleitor. A Justiça Eleitoral de Santa Catarina está realizando a biometria em todo o Estado. Se você ainda não fez o cadastramento biométrico, compareça ao cartório eleitoral. Agende o atendimento no site do TRE ou ligue 0800 647 3888. Leve um documento com foto e comprovante de residência atual. TRE de Santa Catarina. Apoio a CAERTE. Você já
9: tem central telefônica, câmeras de segurança, alarmes, interfones, mas não estão funcionando? Aqui, no Cunha Tecnologia, você pode, além de comprar, consertar seus equipamentos de comunicação e segurança eletrônica. A Cunha Tecnologia conta com um laboratório próprio e mão de obra qualificada e certificada pelos fabricantes. Solicite agora uma visita técnica. Cunha Tecnologia, há 29 anos, liga você com o futuro e protege o seu patrimônio. 3521 2064.
7: Quarta do Frango Imperatriz, um show de qualidade e preço. Leite Aurora, um litro exceto zero lactose, R$ 1,99. Arroz Boa Olímpio, Parboilizado, R$ 5,00, R$ 8,99. Sobrecoxa de Frango Sadia, KF, R$ 6,99. Coxinha da Asa IKF, NAT, Sadia, IKF, R$ kg. R$ 7,99. Filezinho Sassami, NAT, KF, R$ kg. R$ 9,89. Imperatriz, até o preço é melhor. Música
0: Liberatriz. Jovem Pan News, Rio do Sul
1: Em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos Repita 8 e 15
2: No fim de semana, a feira da ponta de estoque, o um mega feirão de veículos é, Recebeu mais de 21 mil pessoas no centro de eventos Hermann-Punhagen
1: e com o objetivo de incentivar a produção de grãos no período de inverno e criar alternativa para auxiliar a alimentação animal, a Cravil
4: desenvolve lavouras de triticale com alguns associados. O triticale é um cruzamento entre o trigo e o centeio. O grão permite a manutenção da palhada nos solos mais fracos ou arenosos, contribuindo com o sistema de plantio direto. Além disso, a espécie é tolerante à estiagem, com boa resistência a solos ácidos, pobres, arenosos e com presença de alumínio, além de também ser resistente a temperaturas mais baixas. No fim do mês de setembro, em Trombudo Central, a Cravil realizou um dia de campo para apresentar o projeto para produtores, lideranças e autoridades. O engenheiro agrônomo da cooperativa, Neymar Willemann, explica a proposta com a implantação de lavouras na região.
10: O Triticale faz parte do projeto que a Crevil tem desenvolvimento de materiais para uso no inverno nas propriedades. Hoje a nossa região é uma região que está se desenvolvendo no cultivo da soja de maneira bem significativa e o produtor ele está buscando sempre uma alternativa para o inverno. Algumas áreas dessas são cultivadas com pastagem de inverno, onde o produtor ele consegue fazer a extração de alimento para o gado. Porém, boa parte dessas áreas onde se planta soja no inverno, elas ficam ociosas. Elas ficam sujeitas aí a sem ter uma cobertura do solo, submetidas aí a erosão e ao surgimento de plantas daninhas. E a cultura do triticale ela vem como uma alternativa a, a, ao inverno, né, temos as culturas de trigo, temos alguma coisa de centeio, é né, um pouco mais significativo o trigo, porém o trigo é um pouco mais sensível às questões de doenças. E o triticale surgiu como uma alternativa de produção para o inverno, né, e esse grão ele tem a finalidade principal ser destinado para alimentação animal.
4: O produtor de soja, Rubens Down, que participa do experimento com o cultivo do triticale. São 47 hectares destinados à cultura, com a expectativa de uma nova fonte de renda para o período de inverno.
11: Street triticale surgiu, tem que ter alguma cobertura de inverno no solo, né? e como a gente sempre quer ter alguma renda, ou pelo menos cobrir com os custos, né? a vez a gente tem que implantar também, mas aí tem o seu custo também para deixar a cobertura, daí resolvi tentar com triticale. O
4: engenheiro agrônomo da Cravil, Thiago Petri, acompanha as lavouras implantadas em Trombudo Central. Ele afirma que para fazer os testes no Alto Vale, a área conta com três épocas de semeadura e manejos diferentes.
12: Se mostrou uma cultura muito rústica, ele conseguiu desenvolver mesmo sob estresse climático de seca. né? E a gente também pode perceber que o uso de redutor para nossa região vai ser essencial, porque áreas onde a gente não fez o redutor de crescimento com maior fertilidade, o triticale esticou um pouco demais né? e algumas reboleiras ele passou a acamar. Então, para manejo de altas produtividades, é, redutor de crescimento, vai ser essencial para a cultura aqui na nossa região, porque nós estamos num vale e durante o período de inverno a gente tem uma baixa luminosidade por neblina, por serração, né? e isso faz com que ele estiole ainda mais.
4: O dia de campo de Triticali reuniu além de 80 associados e produtores da região, autoridades e lideranças do agronegócio, entre eles o secretário adjunto da Agricultura de Santa Catarina, Ricardo Mioto. De acordo com ele, a aposta terá o apoio do Estado. Muito
5: importante o trabalho que está sendo feito aqui hoje pela Cravil, que vai ser desenvolvido em todo o Estado, em parceria com a Secretaria e com outras entidades, para viabilizar esse modelo de negócio da produção de cereais de inverno, para ocupar esse espaço... É vazio, espaço do campo que está impulsivo no inverno, então essa vai ser uma alternativa, sem dúvida, que vai viabilizar e que vai trazer renda para o produtor aqui no estado.
4: A colheita na área cultivada em Trombudo Central está prevista para o final de outubro. Só então, será possível indicar se o cultivo do grão tem resultado satisfatório aqui na região. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino.
2: Mulher de Ituporanga, que tem duas filhas adolescentes grávidas, pede ajuda à comunidade.
1: O repórter Almir Marques conversou ontem com a diarista Nayara Andresa, que falou sobre a situação. Eu gostaria
13: de pedir ajuda a todos os ouvintes. Eu estou com duas filhas grávidas, uma de 14 e uma de 13, e eu tenho cinco filhos. Sou casada. Mas a situação em que eu me encontro hoje, eu estou precisando muito de ajuda porque os meus netos nascem em fevereiro e março. Está muito perto e eu não tenho como angariar fundos para comprar berço, roupa. Eu tenho outros filhos e também precisam de colchão para cama. Eu precisaria de cinco colchões de solteiro. Um berço, berço quem quiser doar para os meus dois netos, cômodas, roupas, o que puderem ajudar. E eu estou pedindo ajuda porque foi um baque muito grande, foi uma coisa que aconteceu muito rápido, muito pouco tempo. As minhas filhas já estão grávidas de 5 e 4 meses, então eu tenho pouco tempo para resolver tudo isso. E realmente não tenho condições de lidar com todos esses custos. Eu agradeço toda a ajuda possível que for me dada a mim e a minha família, agradeço a Amanda pela disponibilidade de estar vindo até a minha cidade e me dar a chance de estar pedindo essa ajuda é, para vocês. Eu agradeço mesmo de coração por mim, pelos meus filhos e a todos os ouvintes.
2: Nayara, a gente sabe que você trabalha, seu marido também trabalha e vocês têm uma despesa mensal grande, com, já que são cinco filhos. Então, uh, gostaria que você deixasse um telefone para contato, o seu WhatsApp, para que as pessoas possam ajudar com roupas, calçados, colchões, enfim, especialmente roupas para bebês, né?
13: Sim, é, o meu número de WhatsApp é 991711958. Para quem não quiser mandar via WhatsApp, o outro telefone é 996193073. Esse número recebe ligações. Eu, é, muito obrigada a todos. Se puderem, eu agradeço desde já. E
1: após participação do secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Carlos Hasler, na Assembleia da Amave na semana passada, a associação espera que o convênio com o projeto recuperar seja assinado nos próximos dias.
2: O secretário executivo Paulo Roberto Tume conta ainda que foi agendada uma audiência na quinta-feira, dia 3, com os prefeitos da região e o governador Carlos Moisés.
11: A gente teve a satisfação de ter a presença do do, governo, do secretário da Infraestrutura o Carlos Moisés aqui na, na Assembleia da Mave, que foi no município de Santa Terezinha na sexta-feira. Ele veio para fazer a história de um trecho então, de, que liga uh, o asfalto de aqui do um trecho do Planalto Norte ao Alto Vale Itajaí, né? que é um projeto já existente, então ele falou um pouco sobre esse assunto e também a gente fez alguns questionamentos sobre o projeto Recuperar. Uh, o projeto Recuperar então ele disse que pode ser assinado dentro de poucos dias agora tinha umas inconsistências do sistema a gente foi ajustando isso e, e já foi feito uh, o ajuste e a gente está no aguardo de que essa semana, provavelmente, se tudo der certo, a gente vai assinar o convênio ou mais tardar na semana que vem.
4: Também está agendada uma audiência, uma conversa é, dos prefeitos da Amave com o governador Carlos Moisés. Como é que vai ser esse encontro?
11: A gente teve informação através do nosso presidente Zamar e do prefeito Bento que o deputado Gerard conseguiu uma audiência para todos os prefeitos do Alto Vale Itajaí com o governador do estado na quinta-feira, às 16 horas no Palácio Agronômico para levar uma reivindicação de cada município. Então a gente deve de fazer o contato, estamos fazendo o contato com os prefeitos agora, o prefeito Isamar está colocando inclusive a situação para todos os prefeitos para a gente ir então para ouvir então do governador e também um, sobre os planos que o governo tem no estado e para nossa região do atual Itajaí e para colocar então, a, a cumprir aquela solicitação que o governador fez e ter uma solicitação de cada município.
4: Tem ideia de quais serão as principais Pais demandas aqui da região? Acho
11: que vai ser a grande maioria na área de pavimentação, saúde, educação, essas três áreas aí que são as mais cruciais que os municípios têm as dificuldades. O né?
2: Observatório Social de Rio do Sul presta contas das suas atividades.
9: Na semana passada, o Observatório Social de Rio do Sul fez a 14ª prestação de contas dos trabalhos desenvolvidos pela entidade. No encontro, foram apresentadas as iniciativas realizadas pelos grupos de trabalho e os conselhos municipais. São várias as frentes de atuação. Jean Sandro Pedroso, presidente do Observatório Social de Rio do Sul, destaca a importância dos conselhos municipais. Hoje o observatório, ele, a gente chama que é uma entidade de controle social, né? É
12: o povo monitorando a área pública. O conselho municipal... É o primeiro controle social em funcionamento. E a gente percebeu no nosso trabalho no, nos conselhos municipais que poucos conselhos estão funcionando bem. E muitas vezes esses conselhos municipais não estão funcionando bem, claro, também por participação da, da parte pública, mas também pela iniciativa privada, pelas entidades que não estão colocando pessoas que estão indo lá. Então nós precisamos fazer um trabalho de resgate para essas pessoas, para essas entidades, para que elas realmente, olha, se você for indicado lá para o conselho, você precisa colocar o um nome de uma pessoa que possa ir e que possa contribuir. Poxa, mas eu não conheço, já não sei como é que funciona o um conselho aí o observatório pode ajudar, porque nós temos uma capacitação para os conselheiros, como eles podem trabalhar lá dentro. Mas é, mesmo que, digamos, não tenha esse, essa capacitação, coloca seu nome à disposição, é só olhar um pouquinho na internet, tem vários treinamentos e você pode ajudar a nossa cidade, Alex. Acho que é um, é um dos pontos que a gente percebeu. Se a gente conseguir melhorar os conselhos municipais, um conselho, por exemplo, que funciona bem, educação, é um conselho que funciona muito bem, tá? Nós temos alguns problemas no, no, em outros conselhos. Nós temos um problema no conselho de saúde, não funciona muito bem. Falta pessoas, né? Falta a gente lá para dar continuidade no processo do conselho de saúde e outros conselhos. Então, nós, nós vamos fazer um trabalho agora de oficiar entidades, de chamar a responsabilidade para elas. Gente, é sério aquilo lá. A gente precisa de bons conselheiros, de boas pessoas indo lá nos conselhos, porque o gestor público ele precisa prestar contas no conselho. O conselho é formado, é para isso. E se a gente conseguir, a gente consegue melhorar a nossa cidade com mais fiscalização, eles monitorando as ações. Então, isso foi uma das coisas que a gente percebeu bastante. Melhorar os conselhos municipais com a participação das pessoas.
9: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
2: Prefeito e vereadores de Ituporanga discutem a ampliação do Distrito Industrial.
1: O atual Distrito Industrial de Tuporanga está 100% ocupado. Por este motivo, os parlamentares iniciaram um movimento para a expansão desta área. A falta de espaço impossibilita a instalação de novas empresas. Uma das sugestões, segundo o vereador Marcelo Machado, é que a administração municipal estude a possibilidade de viabilizar uma nova área industrial na localidade de Cerro Negro, por estar localizado às margens da SC 350 e correr de ligação entre a BR 470 e o litoral. E a minha
10: sugestão então foi fazer uma área nova área industrial, uma área grande com bastantes condições das empresas se estabelecerem, até porque nos últimos anos empresários de Ituporanga se estabeleceram no município de Aurora, que teve a área industrial concedida, teve benefícios e que passou a gerar emprego e renda e economia para o município vizinho. Então nós de Ituporanga precisamos urgentemente que seja para a região do Serro Negro, que é uma rodovia, né, que liga a nossa cidade é ao, ao, ao vale, liga ao litoral e pode ser um grande local para a nossa cidade. Então, é uma briga antiga que a gente vai continuar, porque precisamos realmente... É, gerar emprego e renda para toda a população de Tuporé.
1: O prefeito em exercício, Gervásio Marcial, solicitou os estudos de viabilidade de implantação em Serro Negro e em outras três comunidades. Segundo ele, os proprietários rurais serão consultados e a prefeitura arcaria com as despesas de infraestrutura.
8: A nossa proposta que é deles madeiros e incorporamos com a nossa também é de que nós tentamos trabalhar com quatro distritos, o distrito de Serro Negro, um distrito também da Faixa Nova já tem algumas indústrias, se instalando ali, né, em uma área muito grande, como também na Gabiroba e como também no Batalha. A nossa, a nossa proposta do projeto que estamos elaborando é de que nós negociamos, né, com a, os proprietários, e quase proprietário rural até, né, que eles queiram vender o terreno para a gente estabelecer um preço, né, de hectares de preço do terreno e a Prefeitura acertar esse preço que seja comprometido, a prefeitura ia buscar a infraestrutura, o que é abrir a rua, né, levar a energia elétrica, levar a água, levar a iluminação pública, porque nesses quatro bairros todos eles têm muitos moradores e nós evitaríamos induzir o grande trânsito que tem hoje, né, e de um lado para outro, quando as indústrias tiverem e nós temos que contemplar onde estão os moradores também, né. Então essa é a nossa ideia básica.
1: O atual distrito industrial de Tuporanga abriga 20 empresas. A intenção é dobrar este número a após a ampliação da Central de Jornalismo, Kelly Alves. O Senado aprovou em primeiro turno, na noite de ontem, o texto base da reforma da Previdência.
2: Foram 56 votos a favor e 19 contrários. Os
1: senadores, porém, derrubaram a votação dos destaques à mudança proposta no pagamento de abono salarial.
2: Com isso, trabalhadores com carteira assinada há pelo menos cinco anos que recebem até dois salários mínimos continuarão tendo o benefício pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
1: Em Rio dos 8, oito horas 30 minutos. Repita. 8 e meia.
3: Os principais campeonatos. As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano, bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações. Brasileirão da Série A fecha hoje a 21 primeira rodada, aqueles dois jogos atrasados. No Independência, 19h15, o Atlético Mineiro recebe o Vasco. No mesmo horário, na Arena Condá, em Chapecó, a Chapecoense contra a equipe do Corinthians. A Chapecoense, que é o último colocado com 15, vai ter que vencer, fazer 18. E vai ficar aí é, a, o Fluminense, que tem 22, fora da zona de rebaixamento, vai chegar com 18. E aí vai ficar quatro pontos de tentar sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Já a equipe do Corinthians, se vencer, ele faz 41 E com 41 ele permanece na quarta colocação, já que o Santos tem 12 vitórias, ele iria 11. O empate ele faz 39, também fica na quarta colocação. E o empate, a Chapecoense ficará em último lugar ainda na tabela. Já o Atlético Mineiro é o décimo colocado, pode chegar a 33 e ocupar a nona colocação do Atlético Paranense, que tem 31. E o Vasco, que é o décimo quarto com 24, pode chegar a 27 e aí ele toma o lugar da equipe do Fortaleza né? então os dois jogos fechando assim essa 22 segunda rodada, a 21a. primeira a 22 segunda já fechou nós vamos para a 23 terceira já no próximo sábado no Pacaembu às 17 horas São Paulo e Fortaleza no mesmo horário em São Januário Vasco e Santos, o Grêmio e o Corinthians lá na Arena do Grêmio na Fonte Nova, Bahia e Atlético Paranaense, os dois jogos às 19 horas e às 21 no Mineirão Cruzeiro recebe o Internacional na Arena Condá, domingo 11 da manhã, Chapecoense e Flamengo. Às 16, tem Ceará e Goiás no Castelão. Na Arena, Palmeiras, Palmeiras e Atlético Mineiro. E no Engenhão, Botafogo e Fluminense, às 4 da tarde, esses três jogos. Às 19, no Rei Pelé, o CSA recebe a equipe do Havaí na 23ª rodada do Brasileiro desta Série A. Tem a liderança do Flamengo com 49, Palmeiras 46, Santos 41, Corinthians 38... Internacional 37 e o Bahia fecha o G6 com 37 pontos também. O Corinthians joga na rodada, como eu falei. O São Paulo tem 36, Grêmio 34, Atlético Paranense 31, Atlético Mineiro 30 joga na rodada, Goiás 30, Botafogo 27, Fortaleza 25, Vasco 24 joga hoje, Ceará 23, Fluminense 22, aí vem o Cruzeiro CSA com 19. O Havaí com 16, Chapecoense com 15, joga na rodada também. O brasileiro da Série B, ontem o Vila Nova empatou com o Criciúma em 1 a 1. Na segunda-feira, o Guarani venceu o Atlético Goianense por 2 a 0. O Criciúma permaneceu na zona do rebaixamento, né? O América Mineiro e o CRB jogam amanhã no Independência 19 e 15. O Vitório esporte é às 21h30 na Fonte Nova. No Orlando Scarpelli, na sexta, Figueirense Oeste 19 e 15. Às 21h30, São Bento, no Walter Ribeiro, recebe o Bragantino. O Botafogo e a Ponte joga no sábado, 11h da manhã, lá em Santa Cruz. No Dorival de Brito, 16 horas, sábado, Paraná e Curitiba. Às 19, Operário e Bragantino. E às 19 também o Cuiabá recebe a equipe do Londrina. O Bragantino 51, Atlético Goianense 45. O Bragantino ainda vai, vai jogar nessa rodada. Né? O o Atlético Goianense tem 45, já jogou na rodada, Esporte 44, CRB 38, aí vem o Curitiba com 37, também ainda vai jogar nessa rodada, o Botafogo 36, Operário 36, o Ponte Preta 35, Cuiabá 35, América Mineiro 35 e o Paraná, hein? é o 11 primeiro, também tem 35 pontos. O Guarani tem 32, já jogou. O Brasil de Pelotas tem 30, Oeste 30, Vila Nova 19, já jogou na rodada. Londrina 28. Zona do rebaixamento, Criciúma 27, já jogou na rodada. Vitória 25, São Bento 24 e o Figueirense com 23 pontos. A grande decisão, o jogo da volta do Brasileirão da Série C, acontece neste domingo, às 16 horas, no Castelão Sampaio Correio e Náutico. O Náutico venceu o jogo de ida por 3 a 1. Brasileirão Sub-21 ontem Ponte Preta 0 Fluminense 1. Um. Hoje às 15 horas Corinthians e Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Paranaense, América Mineiro, e Esporte, Vitória, e São Paulo, Curitiba e Bahia, Chapecoense e Santos. E ainda às 15 horas também ainda o Internacional e Botafogo. Às 16 amanhã tem Vasco e Palmeiras e no domingo às 14 tem Grêmio e Cruzeiro. O Vasco lidera com 38, Flamengo 36, Corinthians 35, Palmeiras 32, Cruzeiro 29, Atlético Mineiro 28, São Paulo 27 e o Fluminense fecha o G8 com 26 pontos. O Fluminense já jogou na rodada. O América Mineiro tem 26, o Sport tem 23, Atlético Paranaense 22, Bahia 19, Botafogo 18, Curitiba 17, Grêmio 16, Santos 14... Chapecoense 13, Internacional 13, Vitória 13 e a Ponte Preta 5. A Ponte Preta já jogou na rodada, como também já atuou a equipe do Fluminense nesta rodada. Agora são 8 e trinta na sequência tem opinião com Edson De Andrade,
3: Ademir Caetano e as informações do Esporte.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 36 minutos. Repita. 8h36. E,
2: e você confere em instantes no Jornal da Manhã. Vereador Marcos Arnella rebate críticas do prefeito de Rio do Sul.
0: Jovem Pan News. Jovem Pan News. AM 620 kHz.
7: Em outubro
3: tem super ofertas na AFUBRA. Celular Moto On Visual 128 GB por apenas R$ 1.699 à vista ou em 12 de R$ 197,10 sem entrada. Fone Bluetooth Master K1 por apenas R$ 169,90 à vista ou em 12 de setenta centavos sem entrada. Muitas vantagens esperam por você. Venha aproveitar.
1: AFUBRA, sempre com você. Outubro é o mês da Feira do Livro de Rio do Sul. Serão mais de 60 atividades gratuitas do dia 8 ao dia 12, no Centro de Inovação Norberto Fran. Dia 11, bate-papo literário com Erasmo Carlos. Confira a programação no Livro rsl.com. Apoio Câmara
7: de Vereadores. Correalização Sesc e Asfuc. Realização Prefeitura Biblioteca Municipal e Fundação Cultural. De acordo com a Lei 6010-2018, esse spot custou R$ reais.
9: A Jovem Pan News Difusora transmite as principais competições do futebol do país: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Jogos da Seleção Brasileira e muito mais. Futebol. Acompanhe sempre aqui na Rede da Informação.
0: Jovem Pan News Jovem Pan News
3: AM 620 kHz. Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
15: Bom dia amigos Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo muito bem É... Quando eu estive no centro de Florianópolis para receber o ministro Sérgio Moro, que foi simpático, foi agradável, foi... ele dominou a cena, ele... ele não entrou em nenhuma dificuldade no discurso, ele não errou, ele não foi além, não ficou aquém. Uma coisa chamou a minha atenção no auditório do Tribunal de Justiça Havia mais ou menos Uns 30 a 40 lugares No auditório Colocadas sobre as poltronas né, Muito bonitas né, Comuns Mas bonitas, conservadas Um auditório chique Elegante é, Placas colocadas sobre Os Locais onde os convidados chegaram para se assentar. Estava colocado desembargador, no outro lugar, desembargador, desembargador, desembargador. Então havia a reserva de domínio, ou seja, o privativo, né? convida, digamos, 500 pessoas, 1.000 pessoas, não sei. E se não houvesse os locais reservados para se assentarem os é, desembargadores, um nome que já por si só ele é absolutamente ultrapassado, né? o nome ele vem do começo da é, Organização Judiciária de Portugal. Eu olhei assim aquele imenso território, gente de todo lado e os desembargadores vieram, mas não vieram todos, então havia gente que não pôde sentar e gente que se sentou do lado da reserva de domínio, reserva do mercado, né? reserva do privativo. Eu fiquei pensando assim, bom, o que, que eu tenho a ver com isso? né? O ministro Sérgio Moro falou, ele fez um discurso que parecia ser de uma pessoa que de fato é, prova, digna, cuidadosa. Até onde a minha vista alcança, eu só tenho elogios a ele. Mas ele falou e foi aplaudido de pé dentro de um auditório onde havia reserva de domínio do ambiente para sentar-se o desembargador A, B, C, D, deve haver uns 60 desembargadores, eu não sei o número exato, mas não deve ser menos do que 45. Essa reserva é o típico procedimento que havia no passado, onde estava escrito assim na calçada, né? estacionamento privativo, isso acabou. Mas dentro do tribunal isso se manteve. Os convidados chegaram e havia brancos no auditório, aonde deveriam se sentar desembargadores. Não todos os lugares, alguns lugares foram preenchidos com os desembargadores presentes, mas as placas brancas, os papéis colados no assento, contrastavam, né? o branco do papel contrastava com o Pano muito bonito, né? cujo nome eu não sei dizer, mas provavelmente não era de R$ 3,00 o metro corrido. As poltronas elas eram cômodas, elegantes, o auditório era, é, não era horizontal, ele era perpendicular, como nas salas das universidades. A de Harvard, por exemplo, tem auditório, né? a sala de aula, e há muitos colégios que já têm isso. Ela é pensa para baixo, dirigindo-se para o local onde está o conferencista. Então eu notei isso e observo para os juízes, principalmente os juízes novos, é, esses juízes nos quais eu acredito que eles devam ser eventualmente supostamente, pressupostamente semelhantes aos juízes de Berlim antes de Hitler. Para que o primeiro exemplo que pode ser dado é dentro do Tribunal de Justiça, aonde o privativo o individual não deve existir. O servidor público ele é feito para servir e não para ser servido. Quem deveria ter prioridade deveriam ser os convidados. Muitos dos convidados não se assentaram. Não se sentaram. Será que eu tenho chances de ser compreendido nesta ideia? Eu penso que sim. Uma vez um juiz em Rio do Sul me mandou prender, quando eu estacionei o carro, no começo, bem no começo da minha vida profissional, e o fórum era no mesmo local da prefeitura, eu estacionei o carro num lugar onde estava escrito privativo juiz de direito. O juiz não só mandou guinchar o carro, como ele mandou me prender. Isto é alguma coisa que cheia da idade... Da pedra não, da idade média não, mas é uma coisa antiga, não é assim que deve ser. Não, o Poder Judiciário tem que dar um bom exemplo. Vejam o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal e formem as suas conclusões. A minha conclusão, eu já cheguei. O privilégio tem que acabar. O julgador tem que julgar, ponto. Ele não tem que ter nenhum privilégio para julgar corretamente. Eu volto às 10h40. Até lá.
3: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 47 minutos. Repita: 8h47.
2: Na sessão de segunda-feira, o prefeito de Rio do Sul, José Tomé, utilizou a tribuna durante a discussão e votação do relatório para defender as ações da gestão municipal.
1: Durante seu discurso, ele citou o conflito de interesse envolvendo o vereador Marcos Anela.
2: O advogado e legislador rebate as afirmações.
16: Primeiro, é preciso deixar bem claro que o prefeito também preferiu partir para um ataque, em sua defesa foi fazer um ataque, lamentavelmente, a esse vereador, porque até agora ele ainda não esclareceu para onde foi o dinheiro das emendas parlamentares que ele recebeu, que o município recebeu no ano passado. E esse fato só aconteceu, só veio a público, porque essas emendas foram pagas pela União, foram creditadas no, em favor da Secretaria Municipal de Saúde, em julho de 2018. E deviam ter chegado para o hospital em 5 cinco... dias. O Hospital Regional soube logo que essas verbas foram pagas ao município, soube no, em julho, agosto de 2018, o Hospital ficou sabendo e fez ofícios cobrando isso do município. Que o quarto município, durante todo 2018, se esquivou, não pagou, não transferiu essas verbas para o Hospital Regional e em fevereiro de 2019, o Hospital Regional. Trouxe esse fato, esse acontecimento, para o jurídico do Hospital Regional, que é o escritório do qual eu faço parte. Então eu, como advogado, fiquei sabendo desse problema em fevereiro desse ano. Só que além de ser advogado, eu estou vereador. E quando esse fato chegou até mim, eu não pude calar. E a primeira coisa que fiz foi pedir informação para o prefeito. Olha, cadê essa verba pública? Isso não é dinheiro dele. É dinheiro nosso, é dinheiro do, do contribuinte. E isso foi repassado para o município de Rio Sul, para a Secretaria Municipal de Rio Sul, de e deveria ter sido encaminhado em seguida para o hospital. No entanto, ele não o fez. Eu lamento que o prefeito, para explicar as suas ações, prefira atacar, dizer que esse vereador e o escritório dele receberam. Sim, a gente recebe. Eu estou como vereador voluntário por um ideal, porque eu acho que a vereança pode ser uma atividade que a pessoa da sociedade se dedica, com uma causa. Já como um escritório de advocacia, onde nós temos 10 colaboradores, entre advogados e funcionários, ele precisa faturar, a gente não tem outro jeito de se manter no mercado se não receber. Ele ainda teve uh, a malícia e a leviandade de escolher um ano, que foi 2018, para fazer o cálculo que ele fez, para dizer que a gente ganha 15 mil por mês. Ele sabe que não é isso. O, o município de Rio do Sul tem assento no Conselho Curador do Hospital Regional ele sabe efetivamente que a gente recebe. Esse valor de 2018 foi o valor de uma ação e nós trabalhamos nela mais de 10 anos. Quem é funcionário público as pessoas da sociedade talvez tenham dificuldade para entender isso, mas qualquer servidor público, e o vereador é um servidor público, quando toma conhecimento de uma ilegalidade, ele tem que informar, tem que tomar providências, tem que fazer alguma coisa. E foi o que eu fiz. Assim que tomei conhecimento do erro, com o uso, com o manejo indevido desse dinheiro federal, eu comuniquei a, 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 o prefeito, fiz o pedido de informações solicitando esclarecimentos. E aí que começa o grande erro. A, a, a omissão que levou a toda essa situação de ontem não foi não pagar em cinco dias. Foi constatado não pagamento, simplesmente não fazer nada. Vim para a CPI, tanto ele como a secretária, e dizer que foi um erro, foi uma falha do sistema... Enfim, pode dar o nome que quiser, mas ele deveria ter, como gestor público, tomado as providências para averiguar e responsabilizar.
13: Vereador, o senhor acredita que isso, de alguma forma, vai ser discutido dentro do partido que vocês fazem parte, o PSDB? Eu
16: acredito que não, sabe, e vou te dizer por quê porque a jornada do prefeito dentro do PSDB já foi atribulada, ele foi expulso durante o processo eleitoral de 2018. O PSDB acabou revisando esse ato, não expulsou o prefeito, ele continua do PSDB, mas eu já disse há muito tempo que estava descontente com os rumos do PSDB nacional até, claro, do PSDB estadual. Aqui, o PSDB sempre respeitou a posição do movimento vereador voluntário, que foi o que me levou para a Câmara de Vereadores. Então, nós nunca tivemos um problema e nunca tivemos uma política partidária é, que defendesse o projeto do Partido Rio do Sul.
1: E pelo terceiro ano, o Estado registra bom desempenho do índice de performance econ econômica.
2: Os dados divulgados pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina apontam, no entanto, em 2019, um acréscimo menor em comparação com anos anteriores.
1: Os detalhes na edição de amanhã do Jornal da Manhã. Em Rio do Sul, oito horas e cinquenta minutos. Repita. Oito e cinquenta
2: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
1: Apresentação Amir Marques.
2: E Kelly Alves.
1: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia Jonathan Laguna.
1: Direção Executiva.